kuuntelet Vierakoonimust Arton No Filter-podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Se olisi jouluspesiaalin aika. Me ollaan odotettu tätä ainakin ihan sikana. Toivottavasti myös te. Olen odottanut tätä kuin kuuta nousevaa. Ja tämähän on tuttun tapaan No Filter Podcast. Tervetuloa. Tervetuloa täällä studiossa tänään taas, Viena K. Ja Arttu. M. Mm, Eli musta Arttu. Hei. Ihanaa. Hei. Kohta alkaa meidän joululoma. No itse asiassa myönnettäköön, että tällä hetkellä istun varmaan lentokoneessa, kun sinä kuuntelet. Ei, no en tiedä missä oot, mutta mä ainakin tällä hetkellä, kun tää tulee tämä jakso ulos, niin luultavasti jo New Yorkissa tai matkalla sinne. Mahtavaa siis joulunykissä. Mulla mm. taas ei ole vielä ihan se loma. Eli tänään on vielä joulukonsertti. Tervetuloa vaan kaikki tonne Töölöön, Olas Petrin kirkkoon kello seitsemän ja huomenna myös tuolla Espoossa. Mutta sen jälkeen sitten on loma mm. ja aion ottaa rennosti. Todellakin. Me pyydettiin teitä kuuntelijoita lähettämään meille kysymyksiä ja niitähän tuli oikein kivasti. Ja tänään me ajetaan vastailla niin. Mm. Eli kaikki teidän, teidän mieltänne askarruttaneet kysymykset saavat nyt vastaukseen täältä meitä asiantuntijoilta Viena Koolta ja Mustosen Artulta. Kyllä. Tästä tulee tulevaisuudessa sellainen käsite, että kysyn Viena Koolta ja Musta Artulta. Mm. Ja saat varmasti no filter-henkisen vastauksen. Eli ilman mitään suodattimia tulee nämä vastaukset. Pyritään vastaamaan mahdollisimman rehellisesti. Mm. Aivan ensimmäinen kysymys. Olette tosi läheisiä ystäviä ja puhutte avoimesti mistä vaan, mutta onko olemassa joitain asioita, mistä ette pysty keskustelemaan yhdessä tai keskustelu on epämiellyttävää? Jaa. Tuleeko sulle jotain mieleen? No, jotain aihealueita? Mulla tulee mieleen, että ehkä varmaan sellainen, että jos niinku on tapahtunut jotain, niinku, tiedätkö ollut jotain riitaa, tai mm. no, riitaa ehkä nyt jotenkin sellainen liian voimakas sana, mm. mutta tiedätkö, että on ollut jotain, jotain semmoista, niinku, ehkä semmoisista, niinku, Tavallaan meidän välillä tapahtuneista hankalista asioista, niin niistä puhuminen vo- voi olla hankalaa, koska niistä puhuminen on aina hankalaa. Niin, Tiedätkö, ottaa puheeksi, ei epänormaalia ehkä. Jos vaikka sun käytös on ärsyttänyt mua tai mun käytös on ärsyttänyt sua, niin tommosen ottaminen puheeksi, niin mun mielestä se on kyllä aina hankalaa, mutta se on myöskin semmoinen, että olisi se kenen kanssa vaan. Niin onkin. Ja siis se on ehkä myös semmoinen, mä oikein tiedän mikä tuohon on, se, niin kuin, pitäisikö sille... Se on hirveän vaikea kysymys. Se, että jos on sellaisia asioita, mitkä vaikka ärryttää itseä, ja sitten kun saattaa olla se, että kun ei se välttämättä ole totuus, niin kuin, tai silleen, että kun se ärryttää vain suonis, niin tuntuu pahalta, tuntuisi pahalta mennä puhumaan siitä asiasta sen ihmisen kanssa, kuka ikinä onkaan kyseessä, koska ei halua jotenkin aiheuttaa kuitenkaan pahaa mieltä. Sen tietää, että siitä tulee pahaa mieli anyways. Vaikka se olisikin kritiikkiä ja niin rakentava kritiikki, mutta siis ainahan se tuntuu pahalta, jos joku toinen tulee vähän niin kuin silleen, vaikka omaan jossain määrin sun käytöstä. Niin kommentoimaan, niin mä tiedä, onko se sitten, että missä määrin, pitäisikö sitä sanoa ihan ylipäätään, pitäisikö noista asioista enemmän pystyä puhumaan, mun mielestä pitäisi. Niinpä. Mutta se on tosi luontaista myös, että niistä ei uskalla alkaa ehkä juttelemaan. Niin tai tavallaan se on se, että mä oon ainakin semmoinen konfliktin välttäjä, eli mä en, okei, okay, tää nyt kuulosti siltä, koska mä oon myös toisaalta. Niin mä olin miettiä just, että... Mutta mä tarkoitan sitä, että eihän kukaan ihminen halua luonnostaa niin jotenkin silleen koko ajan niin. haastaa tai luoda jotain niin sellaista jännitettä ja skismaa mm. niin ystäviensä välille, vaan mm. sitä haluaa, että asiat sujuu mukavasti ja näin. Et ehkä just noiden asioiden, se on ihan inhimillistä, että niiden asioiden ottaminen on esille on hankalaa. Mm. Tai niistä puhuminen voi olla epämiellyttävää. Tai vaikka jos sanotaan vaikka, että olis, me oltiin tuossa itsenäisyyspäivänä yhdessä juhlissa ja sitten saisit tehnyt siellä jotain, mikä mua ärsyttäisi tai mä olisin tehnyt jotain, niin se, että sitten mie, niin punnitsee sitä, että No tarviiko mun sanoa tästä, että vai mm. meneekö se vaan niin itsestä, että okei, toi nyt oli yksi ilta ja vähän siinä, että mm. ehkä molemmat kuitenkin tajusivat, että siinä meni joku pieleen tai jotenkin näin. Ja Menikö sitten... sun mielestä joku pieleen siellä? Niin, no siis itse asiassa. Mä ihan silleen... Nyt käydään tämmönen kiusallinen keskustelu. No, ei, 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 ei mennyt mikään pieleen. Siis mun, mun mielestä sulla oli vaan tota, tosi rumaväriset sukat, että se jäi vähän... No ei oikeesti, tai Mulla oli valkoiset sukat. Se tykkää valkoisesta. Onks nämä rumat nyt? Tämä oli tosi hatusta mennyt. Mä en yhtään muista. Mulla ei mitään mielikuvaa sinun sinä iltana. Ei, sinä iltana ei mennyt mikään pieleen. 
mutta eikä ha, aika harvoin ole mennyt muutenkaan. Yleensä meillä niin. on aika hauska. Mutta tämä on tämmöinen hypoteettinen tilanne. tilanne. Niin se, että kyllä mä kävisin siinä aika paljon itse sellaista pohdinta, että kyllä sen pitäisi olla sen aika semmoinen iso asia, että mä kokisin, että siitä olisi jotain hyötyä, että me juteltaisiin siitä ja se käytäisiin läpi. Hmm. Koska aika usein, jos jotain on niin tapahtunut sille, että ehkä on tullut sanottua toiselle tai ehkä jotenkin vähän käyttäydytty jotenkin silleen, mitä olisi voinut käyttäytyä paremminkin, niin monesti ne on myös silleen vähän niin kuin, molemmat vähän niin ymmärtää sen ja siihen, että saattaa tehdä sellaisilla pienillä hyvityseleillä ehkä semmoisen, tiedätkö, niin. Sen, että tällä tämä vähän niin nyt oli. Ja siis siinä molemmat ymmärtää, että okei, tämä on nyt niin selvitetty. Että ilman, että sitä tarvii ottaa sille erikseen puheeksi. Mm. Ja en mä tiedä, tarviiko aina ottaa, jos se toimii se ystävyys silleen, että... No ei mun mielestä. Enkä mä tiedä, siis onko se myöskään... Kyllä mä sanoisin, että meidän ystävyys on sellainen, että me pystytään aika lailla puhumaan varmaan kaikista asioista. Mutta ei me välttämättä puhuta kaikista asioista aina. Niin. Että... Eikä toisaalta, mutta ei, mulla, tai mulla on ainakin sellainen olo, että ei myöskään tarvitse puhua. Meillä ei semmoinen, mulle jää semmoinen fiilis, että me jotenkin nyt yritetään pimittää jotain toisiltamme tai et, tai en mä tiedä, mulla on ainakin semmoinen olo. Mullahan me... ei ole yhtään <laughs> semmoinen olo, että mä oon niin itse semmoinen, että mun on hankala puhua ylipäätään semmoisista kaikista niin vaikeimmista ja kipeimmistä mm. asioista ehkä niin kenellekään. Että, mm. Ja mä aina pikkusen yritän tehdä työtä sen eteen, että Mä uskaltaisin niinku edes vaikka itse kirjoittaa ne niin. ajatukset johonkin itselle ja sitten ehkä puhua jollekin toiselle. Mutta kyllä mä voin sanoa, että sä oot yksi sellaisista tyypeistä, kelle mä oon ehkä voinut just silloin, mulla on ollut sellaisia hetkiä mun elämässä, että mä en oikein uskalta, että sä oot ollut se eka ihminen, kelle niin. mä oon uskaltanut sanoa jostain vaikka just tämmöisestä oikeasti kipeästä jutusta. Kyllä mä muistan joskus vuosia, tai joo pari vuotta sitten ehkä, kun sä eka kertaa avaudut semmoiset vähän vaikeimmista asioista mulle, niin mä muistan, että et sä ollut koskaan aiemmin oikein puhunut. Sä olet aina ollut vaan silleen niin hymyiliä ollut semmoinen, että niin kuin, ei ollut mitään sen suurempaa periaatteessa tapahtunut muka, vaikka mm. olisi oikeasti tapahtunutkin, mutta sä et ehkä ollut vaan avautunut niistä. Mm. Ja sitten se oli mulle ehkä yllättävää, tai ei yllättävää, mutta siis se oli hienoa huomata, että sä uskalsit avautua, kun taas mähän oikein semmoinen, mm. että mä niin lavertelen heti, jos mut vähänkään niin tuntuu pahalta, niin mä kyllä kerron sen kaikille. <laughs> tai niin kuin, ei, mua ei niin hävetä kertoa mistään isoistakaan asioista, ellei ne ole ihan jäätäviä, niin mä niitä kaikille kerron. Mutta mut se niin. oli siistiä, että sit säkin niin uskaltu, uskalsit avautua, Niinpä. koska se helpottaa. Ja ei, en mäkään, niin kuin, mä en ajattele, että mua hävettää, vaan mä oon enemmänkin jotenkin silleen, että se tuntuu silleen, että jos mä puhun siitä, niin sit se niin kongressi niin. soituu ja mä annan sille tilaa ja niin kuin, tiedätkö, Mä monesti niin teen sellaista pään sisällä ja sellaista psykologista tietää, että okei, nyt jos mä en niin anna tälle, mä keskityn näihin positiivisiin juttuihin. Mutta sekä ei ole aina hyvä. Kyllä ei. pitää uskaltaa niin välillä sanoa suoraan. No to, että oikeasti... Toikin on totta, että kyllä sä omalla tuollaisella ajatustyöllä pystyt antamaan huonolle asialle me vähemmän tilaa elämässä. Luultavasti ne niin helpottaa sitä. Tai jotenkin teetkö silleen, että se on ihan niin oikein, mitä sä teet. Mutta kun mä itse vierastan myös sitä ajatusta, että kaikki vaikeat asiat... Yritetään vaan peitota sillä, että no, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että ei höpö höpö, että mitäs mä tän tästä välitän mm. sen enempää, koska sitten taas ne jää jonnekin. Jos ne on oikeasti jotain niin sellaisia, jotka kalvaa sua pidempään, niin mitä tapahtuu vuosien päästä, kun ne on jossain tuolle niin kuin, tallottuna sun sisällä? Räjähtääksesi jollekin niin suurella voimalla tai niin, mitä tapahtuu? Niin ja siis varmaan tuossa niin pätee semmoinen sääntö, että pitää miettiä sitä sääntelyä, että, että mitkä on oikeasti semmoisia asioita, että niin isoja asioita, että kyllähän se... Niin kuin, Pitää niin pystyä tuossa vaikka munkin tarkastelemaan sille, että onko tämä semmoinen, joka on vaivannut mua oikeasti pitkään ja se oikeasti tuntuu, niin kuin, tai tämä niin on iso asia. Mm. Et, vai onko tämä nyt, tiedätkö, just semmoinen, että mm. saman tien silleen, hyi, että mä söin tänään yhden suklaapaleen, se oli ihan homeessa. <laughs> tiedätkö, siis semmoinen, niin, että joo, joo. Et, kuin, niin kuin suhteessa, että tietyissä asiassahan se on tosi hyvä, että sä et niin anna niille negatiivisille mm-hmm. tai niille semmoisille sua vaivaaville jutulle, koska muakin saattaa vaivata aika pienetkin jutut tosi paljon joskus. Ja se on silleen, mä tiedän jo itse päässä, että mun ei kannattaisi antaa tälle tilaa. Niin sen takia mä en halua silloin puhuakaan siitä välttämättä kellekään, koska sit se antaisi sille tilaa ja se antaisi mm. sille mun harmitukselle tilaa. Semmoisille niin pienemmille asioille. Mutta sitten on taas semmoisia isoja asioita, että niistä pi- kyllä oikeasti pitää opetella pystyä puhumaan. Ja ei saa niin mennä vaan silleen, että no minä vain nyt keskityn tähän. Mutta sanoisin, että mun mielestä on tosi hyvä juttu, että jos pystyy puhumaan niistä vaikeista asioista, koska se myös lähentää ystävyyttä niin, tosi paljon. lähentää ihan sikan. Ihan sikana. Ihan sikana. Olisiko seuraavan kyssärin vuoro? Tulisiko sulta sieltä? Mehän voin täältä ottaa. Ja hei, kiitos kysymyksen lähettäjälle. Tämä oli hyvä. Kiitos. Seuraava kysymys. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Mielipide salaliittoteorioista. No, haluatteko kuulla? Minä rakastan 
semmoisia hyviä salaliittoteorioita. En mitään semmoisia tuulettemattuja, että aa, onko Viena ja Arttu sittenkin sisaruksia keskenään? No okei, semmoisia, tämä on nyt huono esimerkki, mutta tietysti semmoisia niin huonoja, mistä niin sä tiedät heti, että niin nämä on vain jonkun niin päässä keksitty idea, siinä on niin, mitään järkeä. sellaisia salaliittoteorioita, että juutalaiset aiheutti ensimmäisen maailmansodan ja mitkä on johtanut aika mittaviin operaatioihin. Hmm. Niin tollaiset salaliittoteoriat, missä aletaan vaikka syyttää yhtä kansakuntaa. Niin. Tai... No mutta joo, anyways, mä rakastan ja uskon ainakin osan salaliittoteoriaista. No siis esimerkiksi nämä VTC-tornit, niin kyllä mä periaatteessa uskon siihen liittyviin salaliittoteorioihin. Siis mä uskon täysin. Koska tai mun siis mielestä se tuntuu, ei ole mikään salaliittoteoria. Niin, mäkin, mäkin melkein ajattelen sille, että se ei ole edes mikään salaliittoteoria. Ja sitten varsinkin, kun on niin jotenkin toi Jenkkien politiikkameininki ja se, kun on seurannut paljon House of Cardsia, niin jotenkin tuntuu, mm. että mä uskon, että siellä voidaan oikeasti tehdä ihan mitä vaan. Ja mä uskon, että oikeasti se voi olla ns. se vaihtoehtoinen totuus, mikä ei ole se yleinen totuus, niin voi olla oikeasti... Uskon enemmän siihen kuin siihen. No siis mä uskon itse ihan täysin siihen. Ja jos vähän muutamista asioista, mä en tiedä pitäisikö tämä olla tämmöinen niin salaliittoteorioiden podcast, missä nyt puidaan niitä läpi. Mutta siis kun sehän on mulle oikein rakas aihe. Siis mä oon siitä niin monelle ihmiselle puhunut ja monen ihmisen mielen pahoittanut ja monen ihmisen saanut pelkäämään. Ja siis kaikkea kun mä oon ollut aivan silleen, että mitä ihmettä, että sä voi ajatella noin. Että niin tiedät, että siellä oikeasti tapahtunut tällaista ja tällaista. Koska mä, siis kun mä olin Jenkeisvaihossa, oon mä sitä ennen jo muistaakseni kuulun niitä juttuja, mutta sitten oli semmoinen joku Memorial Day vai mikä olikaan. Me oltiin San Diegossa mun Broidin kanssa silloin. Ja sitten siellä oli semmoisia niin vasta, tai kun oli joku sellainen, että uskokaa me meidän tähän yhteishenkeen ja tämä Amerikan, ei Amerikan, siis Yhdysvallat on nyt niin täydellinen kansa ja meidän täytyy taistella toisia. Tai jotenkin teetkö semmoista niin peruspatriottista paskaa, mitä siellä on, anteeksi sanottu, näin sanottu. Mm. Mutta siis kun siellä on tosi paljon sellaista. Niin, niin sitten siellä oli sellaisia, että hei, että älkää oikeasti ihmiset kuunnelko ja uskokon noihin kaikkiin tällaisiin, mitä teille syötetään tuolta niin ylhäältä käsin, että niin oikeasti vaikka nämä VTC-iskut, siinä oli kauheasti kaikkia niin tällaisia tauluja niillä ihmisillä, missä mm. näytettiin, että miksi se ei voi olla mikään terrorismi-isku. Ja sitten ne antoi DVD kaikille, ketkä halusivat, ja me otettiin se DVD mukaan, ja mä katsoin sen, ja mä olin vaan että Mun mind was blown. Siis oikeasti mun niinku maailma räjähti, että totta, että tässä ei ole mitään järkeä. Että siellä on niin paljon sellaisia selittämättömiä asioita ja sellaisia juttuja, mitä on just sattunut tapahtumaan mukaan silloin samoihin aikoihin. Kas kummaa, että yhtäkkiä ei olekaan jotain piilo- piilokamerat. <lacht> Valvontakameroita missään. Että ne on just, just ollut kuin remppa käynnissä niissä rakennuksissa. Että siellä ei nyt niinku saa mitään dataa tai kuvia mistään. Samoin kuin niinku tärkeimmät arvopaperit on just sitä ennen satuttu viemään pois niistä rakennuksista ja yhtäkkiä yksi sellainen rakennus, mihin mikään ei osunut, niin romahtaa silleen alhaat, niin kuin, että näkyy jossain kamerassa. Plus nämä ihmiset, jotka on puhunut näistä asioista julkisesti jossain ääneen, niin on yhtäkkiä kuollut. Ja nyt mutta tuli sellainen olo, että eikä mua tulla tappamaan. <laughs> ei, mutta se oli ihan hullu, kun mä silloin sain sen DVD ja me katsottiin se, niin mut tuli sellainen olo, että nyt mua vainotaan varmaan nyt tästä, että mä oon niin kuin, antanut valtaa tulla sellainen niin kuin, et mä olen yksi niistä, joka tietää totuuksista, ja mä heitin sen roskiin ennen kuin lentokoneeseen, kun mä en halunnut ottaa sitä mukaan, ettei tapahdu mitään. Ja kyllä mä uskon, että ne ihmiset, joilla on tosi paljon valtaa ja rahaa, niin ne käyttää sitä myös hyödyksi sille, että ne laittaa jotkut asiat näyttämään joltain muulta, mitä mm. ne on, ja sitten tehdään silleen, että uskotellaan, että se on mennyt näin, vaikka se ei ole sitten mennytkin joku, mikä on ollut heille hyödyksi. Ja sitten tavallaan... Suuri yleisö. Tavallaan meidän on helppo uskoa se, mitä meille niin telkkarissa näytetään Totta tai kai. uutisissa lukee. Ja miten me lähdettäisiin sitä yhtäkkiä kyseenalaistamaan. Niin. Ja ne yksittäiset ihmiset ja jotkut, jotka sitten lähtee niin selvittämään niitä, niin ne on monesti se, että jolla ei ole sitä rahaa ja valtaa siellä niiden selän takana. Ja mm. ne sitten tekee sellaista ruohonjuuritason työtä, että ne yrittää etsiä tietoa niistä asioista. Ja koko ajan ne muuttaa sitten, jos joku huomaa siellä toisella puolella, että okei, täällä nyt on tämmöinen ihminen, niistä ei asettaa ihan hirveästi esteitä sen niin. eteen. Joo, ja niillä on niin paljon valtaa, että ne pystyy nimenomaan katkaisemaan niiden ihmisten niin kuin reitin, niin sanotusti, että kaikki ne ihmiset oikeastaan kaikki, mutta tosi moni sellaiset ihmiset, jotka on vaikka puhunut, no esimerkiksi VTD, 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 terkkuja Natalia. Natalia, terveisiä, siis VTC-iskuista, jotka on ollut paikan päällä esimerkiksi siellä ala-aulassa, kun siellä on alkanut räjähtelemään ennen kuin se tornio on edeskaan niin kuin romahtanut, niin ne on yhtäkkiä niin hävinnyt tästä maapallolta, niin miten on mahdollista tommonenkin homma, ja niin moni tommoisissa ihmisissä. Ja toinen juttu, mikä on ollut, no menkää katsomaan niitä oikeasti, mun mielestä kannattaa käydä vähän tutustumassa, koska oikeasti... Ja mun mielestä se on hassu ajatus näissä salaliitto, salaliittoteorioissa, mm. että ihmiset uskoo, että jotain 
tuommoista noin pahaa ei voisi oikeasti, että joku niin valtaa käyttävä poliitikko ei oikeasti voisi tehdä tuommoista. Tai etteikö voisi, koska ihmiset, ihan niin jotenkin silleen, että vaan ne terroristit on niin nyt mm. niitä pahoja ja se pahuus kulminoituu sinne ja sitten nämä kaikki muut niin poliitikot ja muut ja sellaiset, jotka on vallankahvassa kiinni jossain jenkeissä. Mm. Niin ne on sitten hyviä. Ja Joo, ne, ei. Ne, ne, ne ei voi ikinä tehdä mitään pahaa, että ne on varmastikin vaan täysin niin kuin vaan kansanta niin kuin asialla ja niille yhtään mikään oma lehmä ojassa ikinä ja muuta. Niin se on jotenkin musta niin naurettava ajatus, että ihmiset ei voi y- ymmärtää sitä, että, että ei, asiat on niin mustavalkoisia ja ei ole sille, että vaikka yksi puoli on paha ja toinen hyvä. Mm. Ja vaan niin kuin sitä hyvyyttä ja pahuutta löytyy niin kuin kaikista Kyllä. ihmisistä. Ja varsinkin ja... tuollaisissa tilanteissa, missä oikeasti ihminen on periaatteessa koko maailman niin kuin pää. Mm. Kun miettii vaikka näitä nyt jenkien hallitsijoita, niin nehän on aika korkeassa asemassa silleen, niin kuin maailman mittakaavassa. Ja ne, niin ne... olisi ihme, jos ne olisikin todella hyviksi, koska kuka ihminen voi päätyä tuommoiseen asemaan muu kuin semmoinen, joka on pikkusen tiedätkö, päästänsä... Ja to, toinen on se, että silloin kun ne pääsee siihen asemaan, niin sitten niillä on kokea se pelko, että ne joutuu pois siitä asemasta, mm. koska ihan hirveä joukko ihmisiä kokean pyrkii kans sinne mm. kalifiksi kalifin paikalle. Ja sen takia ne tekee kokean kaikki tekee kaikkea, että ne kaipa, kaivaisi toisille kuoppaa, että ne pääsisi... Kyllä. Koska monesti, se on vaan surullista, että monesti niin tonne pääsee ne ihmiset, sellaiset vallanhimoisimmat ihmiset, jotka haluaa valta ja rahaa ja ne haluaa, niin kuin, eikä ne niinkään välitä siitä, että miten niin muilla sitten menee asiat. No ei todellakaan. Okei, tämä kuulosti nyt todella kyyniseltä sille, että me ei uskota ollenkaan mihinkään, että politiikassa olisi ketään. No on siellä totta kai niin hyviä, mä ainakaan, niin kuin, en mä niinkään myöskään ajattele, mutta siis se, että mun mielestä on ihan fiksua tai ihan sellaista niin tervettä. tervettä tajuta se, että tämä maailma ei ole niin mustavalkoinen paikka ja et, niin kuin, ei kannata olla liian sinisilmäinen myöskään. Tämä on loppujen lopuksi aika paska paikka, mm. niin, jos ihan oikeasti miettii. Mutta esimerkiksi viime viikolla puhuttiin tässä, siis ei podcastissa, mutta itse asiassa vähän ennen podcastia, kun puhuttiin noista itsenäisyyspäiväaiheista, niin esimerkiksi vaikka tollainen, että luodaan kansalle sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin se onkin jo yksi sellainen tapa, millä sitten saadaan niin tiettyjä asioita aikaiseksi. Mm. Että jos joku yhteinen kriisi tapahtuu, niin siinähän yhtäkkiä koko, tai joku yhteinen muu juttu, mm. niin sehän yhdistää koko kansan. Kyllä. Ja silloin niitä on helppo liikutella, koska kaikki on niin ajattelee samalla tavalla. Niin sehän on hirveän voimakas ase mm. vaikka poliitikoille. Hei, täytyy muuten sanoa että tässä välissä, että... Musta olisi ihan mahtavaa, jos meidän nauhoittaja olisi mukana, Henkka olisi mukana tässä keskustelussa, koska musta tuntuu, että hyviä mielipiteitä tähän salaliittoteoria-aiheeseen. Mutta meidän pitää ehtiä vastata muihin kysymyksiin, niin meidän täytyy ottaa tämä aihe tota, yhden koko jakson aiheeksi. Joo, ja siis mä haluan kertoa kaiken, mitä mä ajattelen päässä näistä salaliitoista. Tämä on oikeasti, mä voisin kyllä puhua tästä tosi lopussa. Siis mä lähden ihan silleen, että niin laukalle, jos aletaan puhua noista asioista. Tuo oli vaan yksi. Mutta seuraavaan aiheeseen. Kysymykseen. Minä sanon täältä, täältä seuraavan kysymyksen. Nyt on tullut siis tosi paljon yllättäen yllättäen niin lestadiolaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja aika monet kysymykset, mitä on tullut, niin liittyy tähän. Juhu. Niin esimerkiksi tässä olisi tämmöinen ihan nopea kyssäri, että milloin olette viimeksi käyneet suviseuroissa? Siitähän on nyt, siitä on nyt noin viisi kuukautta aikaa. Mä oon taas käynyt ehkä kolme tai neljä vuotta sitten viimeksi, että kyllä siitä on jo useampi vuosi aikaa. Siis fun fact, mulla ei ole yhtäkään suviseura jäänyt välistä, vaikka monta kertaa on ollut silleen, että mä en ole meinannut päästä ja mä oon ollut ajatellut, että nyt en jaksa lähteä, että kun on vaikka jotenkin tosi kaukana. Mutta sitten mulla on aina loppuvaiheessa viikko tai pari päivää ennen sitä suviksi on tullut semmoinen, että kyllä mä haluan mennä ainakin pyörähtää edes. Ja sitten mä oon saattanut käydä päiväiseltään vaikka. Mä voisin yhdistää muutaman kysymyksen että voidaan yleisesti puhua tästä aiheesta vähän samantyylisiä, että milloin ollaan tavallaan tiedetty, että, että lestadiolaisuus ei ole meidän juttu, ja onko siitä jäänyt mitään meille sellaisia rutiineja jokapäiväiseen elämään, tai asioita, mitkä edelleen kuuluu meidän elämään, mm. ja sitten mitä mieltä me ollaan niin siitä, että voiko olla liian nuori niin irtautumaan siitä mm. yhteisöstä, ja minkälainen meidän suhde on nykyään sitten tähän lestadiolaisuuteen. Ollaanko joutu käydä sisäisiä henkisiä kamppailuja vai, on, vai onko se etäytyminen tapahtunut niin itsestään? Ja joo, tässä olikin. Mä en muista, että ensimmäistä oli. <laughs> tässä olikin aika monta, mutta aika laajasti tuosta irtaantumisesta, että se on selkeästi mikä moni varmaan kiinnostaa. Mm, no, mulla se on mennyt aika itsestään. 
Ja se on ollut asia, mitä mä oon vaikka nuorempana pelännyt. Mä, mä muistan joskus, kun alkoi ensimmäistä kertaa omassa vaikka suvussa ihmisiä irtautumaan tästä, niin se oli jotenkin hirveitä ja se oli aina kauhea asia, että apua, että ne on, voi ei. Teetkö jotenkin, se oli, sä olit niin sellaisessa tilanteessa tai tilassa, että se oli vaan tosi pelottava asia ja jotenkin sitä niin pelkäsi ihan sikana. Mä muistan joskus, mä oon miettinyt, että mitä jos meidän perheessä joskus joku niin sanotusti kieltää uskon ja miten tässä on käynyt. Minä olen meidän perheestä ainut, joka on nyt niin kuin irtaantunut tästä. Ahdistaako se sua? Että... Kyllä se välillä ahdistaa. Se ahdistaa sen takia, koska mä tiedän, että muita ihmisiä ahdistaa se. Se on enemmän se, että mä haluaisin välittää terveiset kaikille näille mun läheisille. Että mulla on oikeasti niin hyvä, tavallaan sillä tavalla hyvä olla. Totta kai kaikilla meillä on omat ongelmat. Ja en mä tarkoita sitä, että mulla olisi jotenkin, se, se, se ei vaikuta siihen mitenkään se usko, että niin kuin mulla olisi elämä huonontunut tai parantunut sen takia, että mä oon lähtenyt siitä pois. Mutta se, että se ei ole tuonut mulle sellaista... Niin kuin ylenpalttista niin pelkoa tai huolta tai että mä olisin jotenkin tosi epäonninen, koska sekin on monesti niin väärä tapa ajatella, miten ajatellaan, että, että jos kiellät uskon, tämä on niin siis mua inhoittaa tuo termi eni, eni, niin ylipäätään ihan järkyttävän paljon siis kieltää usko, koska ei välttämättä kaikki kiellä uskoa vaikka sitten lestariallisuudesta lähtenkin pois. Sen takia mäkin puhun aina niin yhteisöstä irtautumisesta, niin. koska... Mun mielestä usko on ihan erillinen asia, siis se no, usko on jokaisella henkilökohtainen kyllä. ja sitten se, että Öö, miten sä näet niinku siihen yhteisen kuulumisen ja sen, niin Joo, se ja... on sun niinku oma valinta. Joo, ja kun ja... Tota mä oon yrittänyt selittää esimerkiksi vanhemmille, että kun en mä oo mitään uskoa kieltä, mä uskon edelleen tiettyihin juttuihin, mitä siellä opetetaan, mutta se, että mitkä on tiettyjä lestadiolaisuuteen niin miellettyjä oppeja tai tällaisia, niitä mä en allekirjoita, jonka takia mä en voi sanoa kuuluvani siihen yhteisöön, mutta en mä oo mikään ateisti, en mä, kyllä mä edelleen uskon niin johonkin ylempään voimaan. Ja, ja sehän on heidän näkökulmastaan, niin, niin lestadiolaisuuden näkökulmasta se uskon kieltäminen, koska ne ajattelee, että sä uskot nyt väärin, mm. että sä et enää usko oikein, mm. että se sun usko ei ole yhtä hyvää kuin heidän tai se ei ole mielestä, heidän mielestään oikeeta. Niin. Ja toi on ehkä semmoinen yksi karuimmista jutuista lestadiolaisuudessa, että tavallaan he uskoivat, että vain he on ne, se joukko, joka pääsee taivaaseen ja kaikki muut uskonnot. Se jotenkin laittaa kaikkien muiden uskot niin kuin matalaksi. Mm. Ja silleen, ja sen on tajunnut oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun itse lähtenyt pois. Silloin itse on myös ajatellut samalta, ainakin mä oon ajatellut silleen, että totta, mä oon kyllä aina miettinyt myös niin, että mä tiedän, että voi olla muita ihmisiä, jotka ikinä kuulukaan lestarilaisuudesta, jotka pääsee sinne. Sitä ikinä, niin kuin, mehän ei sitä pystytä määritellä, mutta silti on ollut semmoinen mielikuva, että kyllä sun vähän niin kuin täytyy täyttää nämä tietyt piirteet, että sä voit sitten sinne taivaaseen päästä. Ja sen on tajunnut vasta niin kuin sen jälkeen, kun ei ole enää tuossa joukossa ollut messissä, että kuinka hullu ajattelutapa se toisaalta on. Niin. Ja miten voi olla mahdollista? No joo, en, ei lähtä siihen. <laughs> ja tosta, että, niin kuin, että voiko olla liian nuori mm. niin tavallaan siitä, niin mä sanoisin, että, että ei kai se nyt ikää sillä tavalla kysy, mm. mutta varmaan aika nuorena voi olla aika hankalaa, jos perhe ja siinä vaikka ystävät ja kaikki muut siinä. Esimerkiksi jos mä mietin itseäni vaikka teini-ikäisenä, yläasteikäisenä, niin ei mulla silloin käynyt se mielessäkään, koska mun koko mun turvaverkko, sosiaalinen piiri ja kaikki on ollut sitä lestadiolaisia. Ja en mä ole tiennyt mitään, mistään muusta. Joten, ja vaikka olisin tiennytkin, niin se olisi ollut kuitenkin niin semmoinen pelottava vaihtoehto, että mä olisin ollut niin yksin. Mm. Ja mulla on ehkä semmoinen olo, että jos nyt tosi nuorena lähdet pois tosta, niin... Siinä voi olla vähän väärät perusteet ehkä myös sille lähtemiselle. Että sitä, tai ei voi tai no, olla eri, ei, ei, ei mun sano... voi sanoa noinkaan, koska ihmiset niin, on tosi no erilaisia. Ei, ei mutta tiedätkö semmoinen, että siis tosi monella ihmisellä saattaa olla, tai siinä ei mietitä ehkä niinkään sitä uskoa. Tai just niin kuin tämähän tämä juttu onkin. Tosi monihan ei edes mieti niitä uskon kysymyksiä mm. ollenkaan, vaan ne miettii vaan, että vitsi mä haluan lähteä ryyppäämään mun pakko, tiedätkö? Totta kai siis se on ihan yhtä relevantti syy lähteä pois, mutta siis ja kuka tahansa, niin minkä ikäisenä vaan voi tehdä sen päätöksen ja lähteä pois, ei sillä ole mitään väliä. Mutta mä muistan itse sen vaikka omasta, tai ei omasta mistään, vaan siis se mitä mä oon nähnyt, on ollut just se tosi nuorena, että tulee sinne rebelvaihe, että halutaan tehdä asioita silleen niin kuin... No toisaalta mä ymmärrän myös senkin, että sä haluat mennä niiden vaikka omien luokkakavereiden mm. tavaan, teetkö käymään jossain baarissa tai mitä liesti teet. Mm. Päätöksiä, mutta sitten niinku jälkeen saattaa ehkä kaduttaakin tietyt asiat, että miksi on mennyt sit silleen, mutta se kuluu elämään myöskin. Mä en halua silti liikaa yleistää siihen, että kaikki ajattelee silleen, että ne vaan sen takia, että ne haluaisi päästä tekemään jotain, koska on, mä oon esimerkiksi jo tosi nuorena niin ollut silleen, että mä, mä en oikeasti uskonut niihin juttuihin enää. Eli 
tai tavallaan se on niinku musta tuntunut aina silleen vähän niinku absurdilta, mutta mä en ole pystynyt ehkä vielä tosi nuorena silleen sanottaan niitä asioita, enkä täysin ymmärtämäänkään. Tai siis silleen, että ei, ei saa liikaa myöskään niinku aliarvioida, että kaikilla se olisi jotenkin silleen, että haluaa niinku elää rebel nuoruutta ja muuta, koska monilla muilla voi, to, tosi nuorillakin voi olla jo tosi syvälliset ajatukset. Joo, ja en mä tarkoittanut sitä. Mun pitäisi aina muistaa ilmeisesti täällä vähän paremmin artikuloida tai sanoa asiat ilmi, koska... Olen saanut kommenttia jostain muutamista jutuista joskus siitä, että miten mä oon niin kuin, dissannut kaikkia. Vaikka mä, en ole, siis, mä ehkä ajattelen oman pään sisällä enemmän silleen, vaan sitä yhtä tiettyä asiaa, mutta mä en tarjota todellakaan kaikkia, niin tämä on ehkä väärin ilmaistuutta. Niin ja toisaalta, jos sä aina mietit sitä, että sun pitää varoa, että sä et vahingossakaan niin. Niin yleistä mitään, niin se vähän vie siltä keskustelulta semmoista mm. kiinnostavuutta, jos Kyllä. kaikki on aina silleen, että mutta on myös poikkeus ja poikkeus. Mutta en tarjota tässä siis kaikkia. Vaan tämä oli vain yksi tämmöinen ajatuskulma siihen asiaan. Mutta en mä sanoisi, että tuohon on mitään sellaista ikärajaa. Ja en, no mutta asiat kuitenkin joka tapauksessa elämässä niin pitää tehdä silleen, että pitää olla rehellinen, pyrkiä olemaan rehellinen mm. itselleen ja miettiä aina sen oma elämäntilanteen mukaan, että mikä milloinkin tuntuu oikealta ja hyvältä. Mm. Mutta kyllä sitä kannattaa miettiä, että nuoruudessa ylipäätään mielipiteet vaihtelee ja tosi paljon. Ja se asia, mikä tuntuu vaikka että jollain hetkellä hirveän vahvalta, että nyt on niin näin, niin vähän päästä ei tunnukaan ja kohta saa ajatellekin eri tavalla, niin tietenkin se vaikuttaa siihen, että jos tekee semmoisia hirveän Niitä radikaaleja. Pitki, radikaaleja pitkän tähtäimen päätöksiä, niin kannattaa silleen kuunnella niitä omia vanhempia mm. ja ehkä jotain aikuisia läheisiä, että sais, olisi sitten ainakin sellaisia ihmisiä, jotka olisi tukena siinä sun päätöksessä, Kyllä. olisi se mikä sitten olikin. Se, että jos jäisi niinku ihan yksin, niin se olisi aika rankka tie. Mm. Joka, niin ylipäätään siis nuoruudessa mun mielestä aihe kuin aihe, niin Nimenomaan. kannattaa ehkä miettiä asioita sen hetken mielijohdetta pidempään, koska siis totuus on se, että mieli kulkee vähän eri tavalla nuorempana. Tai silleen, että saattaa aika ailahtelevaisestikin niin pomppia asiasta toiseen. Musta tuntuu, että mä oon puhunut aikaisemminkin tuosta mun omasta etääntymisestä, että se on tapahtunut silleen pikkuhiljaa ja se on ollut aika pitkää ensiksi semmoista niin omaa kamppailua mm. ja sitten vähitellen sellaista, että on uskaltanut alkaa puhua siitä muillekin ja sitä kautta sitten saanut vahvistusta sille, että on sitä tukijoukkoja myös sen tavallaan yhteisön ulkopuolella ja sitten uskaltanut ottaa sen askeleen. Ja tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen kysymys tähän liittyen, että, että onko meille jäänyt sellaisia juttuja, joista me koetaan yhä syyllisyyttä, vaikka me ei enää pidettäisikään niitä syntinä. On mulle ainakin jäänyt. Mitkä on sulle tällaisia? No, itse asiassa aika monestakin asiasta tulee edelleen. Saattaa, tai huomaa, että saattaa ajatella silleen, että voinkohan mä tehdä näin, ja onko tämä nyt oikein. No, mutta perus tällaiset, mitkä tulee mieleen, tietenkin kuin alkoholi. Mm. Nykyään ehkä ei enää ole niinkään, koska jotenkin se, on, se ei ole mulle mikään juttu, se alkoholin juominen, ja mä en ole mikään... Niin kuin, se ei ole mulle mikään elämän eliksiiri välttämättä. Tykkään sitä joskus silloin tälle nauttia, mutta et se ei ole mikään mun joka päivänä tai joka viikkoinenkaan todellakaan niin kuin juttu. Ja mä oon jotenkin ihan sinut sen asian kanssa, mutta sillä alkuaikoina, kun ensimmäistä kertaa on ollut niin sanotusti ryypyllä, niin kyllä sitä on paljon miettinyt ja monesti jälkeen ei ollut aivan järkyttävää morkkista, miksi mä oon oikeasti juonut alkoholia. Et se, on, se on niin syvälle sinun juurutettu, että se on maailman pahin asia tai yksi pahoista. Mä huon, että mulla ei enää ole kyllä tuohon niinku alkoholiin liittyen mitään semmoista. Niin ei mullakaan Mitä? nykyään enää. Mitään. Voin vetää niin paljon. No onneksi en vedä. Niin. <laughs> Mutta tota, ei ole semmoista siihen liittyen enää semmoista niinku syyllisyyden tunnetta. Ja siis ehkä se johtuu siitä, että, että jotenkin se on niinku normalisoitunut sillä tavalla, että te ei enää niinku näe sitä, että okei, tämä on nyt semmoinen, mitä mun pitäisi niinku jotenkin... Nimittäin nimimerkillä on ollut myös aikea, jolloin olen jo jotain pulloja piilotellut vaatekaappiin tai jotakin, jos on tullut joku tyyppi käymään tai jotain, mikä on tosi absurdilta tuntuu nykyään. Mutta tietyissä jutuissa niin ne tuntuu tosi isoilta ja siis sille, että saattaa kokea niin semmoisessa tietyssä seurassa, että menee, vaikka, menee käymään vaikka jonkun sellaisen läheisen luona, joka on vielä uskovainen, mm. niin... Silloin tulee jotenkin hirveän tietoiseksi siitä, että paljon itsellä on vaikka meikkiä ja onko just vaikka näyttävät korvikset korvissa. Tai jotenkin, jotenkin tulee joskus semmoinen olo, että tekee mieli mennä vähän silleen niin naturellimpana, että olisi jotenkin, en mä tiedä, mistä niin. tämä tulee. Että ajatteleeko niin. sitä jotenkin sisäisesti, että mä oon sen nyt jotenkin niin hyväksytympi tai mä en niin halua tulla tänne mun niin meikeillä ja korviksilla niin näyttäytymään. Vaikka luultaisi, kukaan ei ajattele yhtään mitään niistä ihmisistä. 
Niin, ei ajattelekaan, mutta sitten Mut jotenkin... Mä ymmärrän ton ihan täysin ja, siis. Jo, ehkä, ehkä se liittyy jotenkin siihen, että miten nuoren, nuorena, niin lapsena, on itse vaikka ajatellut silleen, että just joku on ollut silleen, jolla on joku entinen lestadiolainen, jolla on ollut vaikka korvikset ja meikit ja kaikki, niin sitten on vähän niin kuin silleen, että no toikin on nyt laittanut mm. korvikset ja toi on pärjännyt hiukset. Tiedätkö, on miettinyt tuommoisia juttuja, niin varmaan ne niin on sitten, kun itse on aikana ajatellut niin, niin nyt jotenkin ajattelee, että muut ajattelisi, vaikka Jep. ei todellakaan välttämättä edes ajattele. Jep. Mutta toi on yksi ni- niistä asioista. No kyllä, ja sitten pakko sanoa, että joskus, niinku, tai nämä on kaikki ehkä sellaisia asioita, mitä mä oon nykyään jo tullut sinuksi niiden asioiden kanssa niin, että mä en enää kyseenalaista niitä sen lestarilaisuuden kautta millään tapaa. Mutta ihan saman tapaan kuin vaikka toi alkoholi, niin toinen, mikä tulee mieleen, ei kylläkään tällä hetkellä enää ole mikään a- asia, iso juttu mulle, mutta siis vuosia sitten vaikka kyllä seksi on ollut semmoinen asia, mitä on tosi, siitä on kantanut kyllä niin paljon niin kuin sellaista, tiedätkö, pelkoa ja mikä se sana on? Siis katunut ihan sikana monia asioita, vaan sen takia, että se on jotenkin oppinut siihen, että se on tosi väärin ennen avioliittoa. Mm. Ja varsinkin se, että jos se on vielä miehen kanssa tapahtunut, niin, niin kuin, no, 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 iso no. Siis miehen kanssa, ootko harrastanut miehen kanssa seksiä? No, Mäkin. Oikeesti, miena. What? Joo, toi on kyllä semmoinen asia, mistä varmasti aika moni niin kuin, liittää siihen jotenkin semmoisen likasuuden ja mm. sellaisen, että se on jotenkin semmoista saastasta ja tosi, niin kuin, tosi syntistä toimintaa. Niin kuin itsetyydytys. Se on yksi asia no, kanssa, on, mikä on niin tosi monelle ihmiselle ihan järkyttävä iso pala, että se, sitä ei saisi tehdä. Mä koen, että se on myös yhteiskunnassakin vielä vähän sellainen. Jotenkin tabu no on, Totta kai ne on kaikki asiat. Ei, ne ei ole mitään niin. semmoisia, mistä jokapäiväisessä keskustelussa puhuttaisiin. Mutta jos miettii, että miten se on vaikuttanut vaikka omaan käytökseen ja omiin juttuihin, niin kyllä ne on semmoisia asioita, mistä on vasta viimeisten vuosien aikana pystynyt alkaa esim. keskustelemaan muiden ihmisten kanssa ilman, että sulla on koko ajan häpeä päällä. Ja niihin se pitäisi mennäkin, koska se aiheuttaa niin monelle ihmiselle myös sellaista, sataa aiheuttaa tuskaa kaikkea, että et kun ne ihmiset ei pääse puhumaan niistä sen, niiden asioista. Mi- Koska siis, en mä tiedä, mun mielestä niistä asioista pitäisi pystyä paljon avoimemmin juttelemaan ylipäätään. Esimerkiksi viikonloppuna tuossa osallistui sellaisen keskustelun, missä oli mukana myös muutamia lestadiolaisia. Niin tota, tuli puheeksi just esimerkiksi tällainen, että minkälaisia arvoja haluaisi opettaa omalle lapselle. Niin siinä oli just yksi, jonka mielestä on niinku se haluaa ehdottomasti vaikka opettaa omalle lapselle sille, että yksi avo- avioisuus on niinku se paras vaihtoehto. Ja sitten mä aloin just miettimään, että miten mä itse ajattelen tuosta asiasta. Jotenkin mä hätkähdin sitä, että miten paljon mua järkytti se ajatus sille, että opettaisi omalle lapselle jotenkin hirveän vahvasti semmoista, että, että, että seksi kuuluu vasta avioliittoon ja, ja sitten, että, tavalla, että se on paras vaihtoehto, että on vaan niinku yksi kumppani koko elämän aikana. Sitten niin tuli, sit mulla tuli semmoinen olo, että no mä oon nyt ihan tämmöinen, että, että mä haluan kannustaa sille, että kokeile joka kukkaa ja näin ja näin. Ei, en mä ajattele myöskään noin. Tai mutta toisaalta eihän se asia ole myöskään mustavalkoinen. Mutta mä koen jotenkin sille, että jos mä hirveän vahvasti toisin jotenkin sitä mun jälkipolvelle sille, että se on hyvä, että, että näistä asioista pidättäydytään ja ne jätetään vaan pelkästään siihen avioliittoon tai jotenkin tällä mm-hmm. tavalla, niin se myöskin loisi sitten sen kuvan, että että kaikki usein ulkopuolella on jotenkin silleen huono asia niin. ja just semmoinen niin likainen ja vääränlainen. Ja satuinpa törmäämään yhteen keskusteluun, missä myöskin oli lestadiolaisia osallisena, missä esimerkiksi just nostettiin vaikka se, että avioero on huoruuden synti. Ja puhuttiin jotenkin siitä, että miten niin kuin, et ihan sama mikä siellä on syy taustalla, niin se on aina niin kuin, huoruuden synti ja siis... Ja tai jotenkin siis se, just, että miten siinä tehtiin niin siitä niin, niin kuin, että eronneista ihmisistä just sille, että se on niin semmoinen pahin asia, mitä voi tapahtua. Ihminen ja likainen ja, niin. ihminen ja huora. Siis mitä ihmettä, että munko pitäisi ajatella itsestäni niin, koska mm. mä oon eronnut. Ja jotenkin siis siitä, että en mä tiedä. Jotenkin itse, kyllä, kyllä mulla vähän tuli silti, mä hätkähdin vähän itsekin sitä, että mä tajusin se, että en mä, niin kuin, en mä pystyisi vaikka omalle lapselle, jos mulla sellainen olisi, niin opettaa sellaista, että, että nämä asiat, että sitten jos harrastat usean ihmisen kanssa, useamman kuin yhden ihmisen kanssa seksiä, niin se on sitten se, että se tekee sinusta likaisen. Tai... Niin. Ja eihän kuka varmaan tolleen sanoiskaan. Eihän no ne ei. tolleen vaan ne sanoisi, niin nimenomaan kannustaisi ehkä siihen toiseen vaihtoehtoon. 
Ja jokaisella on tietenkin oikeus niin oman moraalinsa mukaan niin kasvattaa lapsia, mm-hmm. ja ne pitääkin. Mutta sitten tavallaan toi on aina vähän semmoinen, että jos sä niin hirveän vahvasti tuot sen, niin kuin, että tämä on oikein, niin sitten se helposti sille tulee sit se, että kaikki muu on just sitä likasta, ja sitten se saattaa vaikka just sekin, että seksuaalisuudenkin suhteen, että sitten se muu kaikki on, ja siinä saattaa joutua käymään tosi paljon kaikkia isoja juttuja läpi. Niin, ja mitä jos miettii, että, tai miten vaikka esimerkiksi kun homous mielletään, tosi mm. monelle se vielä on jotenkin superlikainen asia. Ja ällöttävä niin, asia. Niin. Ja... Ei noi niinku huomaa sen, että noi ei niinku kuulu omaa arvomaailmaan tuommoiset opetukset enää. Mutta... Se ei silti tarkoita, että itse olisi jotenkin ihan täysin moraaliton et, ja että itsellä ei olisi mitään arvoja. Koska mun, mä taas sitten koen, että mulle on niinku tosi tärkeää kaikki niinku ihmisoikeusarvot ja se, että kohdeltaisiin toisia hyvin. Ja, mutta sitten kun noilla asioilla ei mun mielestä mitään tekemistä niiden kanssa, mm. tai siis olisi niinku hyviä arvojen kanssa. Ne on jo vaan tuommoisia niinku säädöksiä, joilla pyritään jotenkin kontrolloimaan joitain asioita. En mä tiedä mitä. Et mi, mihin pahellisuuteen se vie ihmistä, mm. jos se... Jos sillä on elämän aikana useampi kuin yksi seksikumppani vaikka. Tai jos se on sen kumppani on samaa sukupuolta kuin hän itse on. Mihin, mihin huonoon asiaan se johtaa? Mä en niin näe sitä. Mm. Mutta sitten taas niin sellaiset asiat, että toisten kohtelu ja kunnioittaminen ja tasa-arvo ja kaikki tollaiset. Niin ne on taas sitten silleen, että jos niitä laiminlyödään, niin ne mä taas niin näen, että ne johtaa oikeastikin huonoihin asioihin. Niin, näin se on. Sitten seuraava. Kysymys. Milloin syötte puuroa? <tos> Toi on kyllä mun laittama kysymys. <tos> Älä myönnä sitä. Okay, se oli Viena laittanut tänne No Filter podcastiin. Milloin syötte puuroa? No Filter podcastinä kommentoinut. No en ole syönyt puuroa vähän aikaan Viena. Milloin sinä aamun. Kato, Viena haluaa aina päästä joka ikisen jaksoon pitää tuoda tuo puuro jotenkin esiin. Mä en tiedä, mikä fiksaatio on. Okei, okay, täällä on seuraava kysymys. Tämä on mun mielestä hyvä. Jutelkaa yksinäisyydestä ja siitä, voiko tuntea yksinäisyyttä, vaikka on paljon ystäviä ja sosiaalinen. Voin itse vastata tähän heti, että kyllä voi tuntea yksinäisyyttä, vaikka olisi ihan sikana ystäviä ja ihmisiä ympärillä. Ja itse asiassa viime aikoina on ollut semmoisia fiiliksiä ainakin itsellä, että vaikka olisi, no niin, olisi mahdollisuus nähdä koko ajan kaikkia ihmisiä, mutta ei ehkä halua nähdä, mutta sitten tuntee yksinäisyyttä, kun on yksin kämpällä. Ja... Se on hassu fiilis. Mulla on ihan samoja fiiliksiä. Ja se on kyllä niin, että niitä, sen yksinäisyyden voi kokea tosi vahvana, vaikka olisi kuinka paljon ihmisiä ympärillä. Mm-hmm. Et jos mäkin mietin sitä, että mulla on iso perhe, jonka kanssa on hyvät välit ja on myös avoimet välit ja niiden kanssa voi puhua asioista ja voi myös jakaa omia murheita. Sitten mulla on hyviä ystäviä, läheisiä ystäviä, jonka kanssa voi puhua. Ja sitten mulla on poikaystävä, jonka kanssa Myöskin puhutaan avoimesti melkein kaikesta ja silti välillä. Mullakin on ihan viime aikoina just ollut välillä semmoinen tosi voimakas semmoinen yksinäisyyden tunne. Semmoinen, ja se jotenkin kumpuaa siitä, että tuntuu, että jotenkin just siis silleen, että on tiettyjä asioita, että sä koet, että, että kukaan ei ymmärrä tai että sä et pysty niitä jotenkin jakamaan. Ja ehkä siis se liittyy myös siihen, että sä et osaakaan jakaa niitä mm. tai jotenkin sä et osaa sanottaa tai sä et halua puhua vielä niistä tai jotain muuta. Ja sitten tulee semmoinen voimakas yksinäisyyden tuntu. Ja semmoinen, että... Vaikka olisikin jotain seuraa tarjolla tai olisi jotain tukea tarjolla, niin se ei jotenkin vastaa siihen sun yep. sen hetkisen tunteeseen Kyllä. tarpeeseen, mikä sulla on. Että sä, sulla ei tule sellaista fiilistä, että no mä haluan nyt puhua tästä jo. Sulla saattaa tulla sellainen fiilis, että mä haluaisin nyt jakaa tämän, tästä ja puhua tästä, mutta sit sulla ei ole sitä, sä, sä et koe, että mikä niistä kanavista kuitenkaan, mikä siinä sun ympärillä on, niin olisi semmoinen, auttaisi yep. siihen. Tiedän täysin ton tunteen, se on niin outo. Mä monesti miettinyt, mistä se voi johtua. Ja just se, että jos mä vaikka on, mä oon viimeisen vaikka parin kuukauden aikana tosi usein jättänyt lähtemättä, tai jäänyt kämpälle esimerkiksi yksin ihan niin kuin tarkoituksellisesti sieltä, että mä haluan olla nyt yksin ja haluan olla täällä, vaikka mä oon tiennyt, että luultavasti sen illan jälkeen mulla on tosi sellainen yksinäinen olo, koska mä en ole ollut missään, mutta sitten ei ole myöskään tuntunut just hyvältä vaihtoehdolta lähteä jonnekin monen ihmisen joukkoon. Ehkä mä en tiedä, mistä mulle on tullut myös sellainen antisosiaalisuus, niin kuin Siihen nähden antisosiaalisuus, mitä mä oon joskus ollut semmoinen kunnon social butterfly, että mä oon vaan niin paikasta toiseen, tilaisuudesta toiseen hyppynyt ja ollut koko ajan ihmisten kanssa. Vaikka en mä oikeasti yhtään antisosiaalinen, mä näen silti päivittäin melkein ihmisiä. Mä oon miettinyt sitä just, vaikka nyt kun me puhutaan tästä asiasta, siis silleen, että okei, että mä kerron, että mä oon kokenut yksinäisyyden fiilistä, sä kokeet, sä oot, ja me ollaan, me voitais, niin kuin, tavallaan, siinä tulee semmoinen olo toisaalta, että no miten me voitaisiin niin 
auttaa siinä, että sitä ei olisi. Mutta toisaalta mun mielestä tähän liittyy nimenomaan myös se, että jokainen ihminen loppupeleissä on yksin. Ja meillä, sen takia meillä tulee se, että me, me, kun me tullaan tietoiseksi myöskin siitä, että, että tiettyjä juttuja voi olla, että mä en, me ehkä jotenkin odotetaan semmoista, että olisi silleen, että jotenkin että aina pääsisi jotenkin johonkin saisi jonkun tuen tai jonkun, mutta tietyt asiat niin pitää tehdä myöskin yksin. Et tietyllä tapaa me ollaan aina yksin tässä elämässä ja kukaan ei voi nähdä meidän ajatuksia ja kokea meidän maailmaa just sellaisena kuin me koetaan. Ja sitten kun tavallaan tulee siitä tietoiseksi, niin sekin myös tulee tuo sen yksinäisy, vahvan yksinäisyyden tunteen, kun tajua, että tietyt asiat on myöskin sellaisia, että niitä ei ole vaan pysty jotenkin jakamaan. Ja tässä niin. en puhu siitä, että ettei pystyisi kertomaan jostain vaikeasta asiasta, vaan silleen, että se, se kokemus jotenkin... Se on taju... niin henkilökohtainen niin. oma. Ja tajuaa sen jotenkin, että ei välttämättä edes halua jakaa sitä Niinpä. tietyllä ta- ta- tavalla kenenkään niin. kanssa. Ja kyllä mä oon huomannut nyt, vaikka kun mä oon viime aikana miettinyt paljon semmoisia isoja päätöksiä elämässä ja muuta, niin Jotenkin tulee välillä sellainen olo, että haluaisi että olisi se joku ihminen, joka toisi siihen sen vahvistuksen yep. ja kertoisi mulle, että, tiedätkö, että joku elämäntapaneuvoja tai joku ö, sijoitusneuvoja tai joku asuntoneuvoja tai mikä tahansa, tiedätkö, että joku tämmöinen suuri guru, yep. joka, kertoisi mulle sen, joka kertoisi mulle sen vastauksen ja mä voisin täysillä luottaa siihen, yep. koska odottaa vähän niin sitä ulkopuolista semmoista, että joku toinen niin tuo mulle sen varmuuden siihen, mm-hmm. että niin Sittenkin on just tajunnut sille, että mutta nämä on niitä asioita, mitkä minun pitää niin itse päättää ja luottaa siihen mun omaan in, intuitioon ja omaan vaistoon ja siihen, että se päätös, minkä mä itse teen, tuntuu hyvältä. Ja sitten niin avallaan olla itse oman itsensä herra. Että mm. kos, tietyissä asioissa, niin sä voit aina kysyä sun kaverilta mielipidettä, sun poikaistuvalta, perheeltä, kaikilta joihinkin tärkeisiin isoihin asioihin, mutta loppupeleissä se, mihin, mihin sun pitää luottaa, niin on siihen omaan päätökseen. Niin ja mä veikkaan, toi kuuluu myös kasvuun tietyllä tapaa, että sä jossain vaiheessa tajut sen, että sä oot se ihminen, joka tekee ne omat päätökset. Sä nimenomaan päätät mm. kaiken. Mutta toi, mä koen, että toi myös semmoinen asia, että noita tuli, toi on niin läpi elämän jatkuva myöskin. Semmoinen, että kun tulee isoja, tiedätkö, isoja semmoisia päätöksiä eteen. Mutta musta tuntuu siis, mitä tarvitsin kasvun, että kuuluu mm. kasvuun, on se, että kun en mä ole nuorempana tuntenut tällaista, koska silloin ei ole myöskään tajunnut. Sulla on ollut ne ihmiset, sulla on ollut vanhemmat, jotka on tehnyt päätökset sun puolesta. Sitten siitä, kun sä oot lähtenyt ensimmäistä kertaa kotoa asumaan ainakin muualle, niin silti si- siinä on, sä oot... Tiedätkö, toi, tule, toi on tullut ainakin mulle vasta niin kuin viimeisten vuosien aikana toi yksinäisyyden tunne, vaikka olisi ollutkin ihmisiä ympärillä. Mä veikkaan, että se kuuluu siihen elämään, että sit kun sä tajut sen, niin sit se alkaa, niin kuin, sit, että niin. terve vaan tuloa tähän vähän vanhempaan ikään, 25 ikävuoteen, niin sit sä oot yksinäinen koko loppuelämän siitä lähti. On, on se tavallaan sillä karu, että tavallaan sä ala, alat tulla kokean tietoisemmaksi siitä, että yksin mä täällä on. Ja mä en, me, me ollaan luonteeltaan, ihmiset on sellaisia, että me kaivetaan sitä niin kuin, tukea ja läheisyyttä ja ihmisiä, jotka tukee meitä meidän päätöksissä ja auttaa meitä ja supporttaa ja sanoo, että hei, on hyvä ja näin. Mm. Mutta silti kaikki lopulta kuitenkin menee siihen, että sun pitää itse tykätä niistä sun päätöksistä, sun pitää itse tykätä sun yep. valinnoista, sun pitää, olla, tai sun pitää seistä niiden takana ja sun pitää itse tehdä ne päätökset, koska me ei voida mennä kenenkään muun mukaan, koska ne ei ymmärrä myöskään meitä. Yep. Kukaan muu ei ymmärrä meitä täysin. Yep. Et ei se tarkoita, että ei me voitaisiin kuunnella sitä ja ottaa, ottaa vaikutteita. Mutta toi on karu tunne, toi yksinäisyyden tunne. Mutta se on myös aika normaali, mä se on, se on aika normaali, mä luulisin. Ainakin mitä jutellut omien niin muidenkin ihmisten kanssa tästä, niin emme ole mekään kaksi todellakaan ainoita, vaan aika tosi moni. Ja just tällä, että meidän vaikka tässä lähipiirissä, ketkä myös liikkuu paljon eri ihmisten kanssa, koko ajan tekemisissä eri ihmisten kanssa, niin varsinkin sellaisilla, sellaisilla ihmisillä saattaa olla just sitä yksinäisyyden tunnetta. Sitten tuli tällainen kysymys, että ikävöittekö mitään Oulusta? Eikö me käyty tämä läpi siinä meidän Oulu-jaksossa? Ollaan me varmaan puhuttu, mutta mä en veik- mä veikkaan, että mä en, va- en mä tiedä, onko mä sanonut. Se, mitä mä oikeasti yksi asia, mitä mä ikävöin Oulusta, on pizza ja grilliruoka. Ne on, niin paljon parempia, ne on niin paljon parempia siellä kuin täällä. Teekö semmoinen kunnon känkky? Oikein oululainen känkky. Niin ai että se on hyvää. Ja grillihamppari vaikka. Mm. Ageen grillihamppari. No ageen on mun mielestä edes paras. Järvigrilli on paras. Mutta on se ageen, se tulee hyvänä kakkosena. Entä lehtari? Öö, mikä? Lehtokipsa. En ole käynyt koskaan. Tota, mä itse sanoisin, että mulla toi liittyy, että jos mä ikävänsin jotakin känkkyä tai grilliruokaa, niin mä sano, voin kyllä sanoa, että ei ole kyllä siis grilliruoka maistunut 
niin kuin täällä Helsingissä enää niin hyvältä, mitä se on silloin, mutta se myös johtuu varmaan aika pitkälti mun makuaistin kehittymisessä, että jos mä menisin nyt käymään AGlla ja hakisin sieltä. Itse asiassa joku aika sitten, ei siitä kauan ole, kun meni ja siis, tai muista miltä grilliltä jotain grillisafkaa, niin ei se kyllä ollut yhtään sen parempaa kuin missään täälläkään. No. Anteeksi mun, nyt vaan, mun, mutta... Mun mielipiteesi. No anteeksi mikä? nyt vaan, mutta mun on kyllä pakko... Jos vertaa grilliruokia keskenään, no ei toi, toi tahallaan sanottu toi anteeksi nyt vaan, mutta makuaistin kehittyminen, ei se tarkoita, se ei kyllä ole siihen millään tavalla, niin kuin, mulla on makuaisti kehittynyt erittäin paljon, mä oon oppinut syömään ihan järkyttävästi uusia asioita tässä Helsinki vuosieni aikana. Musta on tullut paljon kulinaarisempi tietyllä tapaa, mä oon oppinut syömään semmoisia juttuja, mitä mä oon vihannut joskus esimerkiksi, mutta mm. se ei poista sitä, että mä rakastaisin edelleen grilliruokaa. Mä tiedän mm. sen, että eihän se, siis ei, tavallaan en pidä edes vertailla keskenään jonkun toisen ruoan kanssa mun mielestä. Ja siis mulle grilliruoka on, tulee aina olemaan varmaan semmonen paha tiedätkö, tietyllä tapaa. Mun mielestä se on hyvä. Siis semmonen mättö, oikein rasvainen mättö, niin ei aina todellakaan, mutta tietyissä tilanteissa harvoin, niin ai että se sopii siihen hetkeen. Mulla taas on siis käynyt silleen, että mä en niin jotenkin, se maistuu vaan niin jotenkin pahviselta ja semmoiselta vaan niin rasvaselta. Se joutuu, johtuu myös osittain varmaan siitä, että kun mä oon jättänyt niin eläinperäiset niin. jutut aika pitkälti pois, niin meillä käy siis semmoiset kaikki semmoiset tosi rasvaset jutut ja muut niin helposti, en mä tiedä, siis ei edes niin hirveästi tee mie- Siis se ei tarkoita sitä, että enkä tykkäisi just kaikista niin sipseistä ja tommosesta, mutta en mä voi sanoa silti, että ne olisi mitenkään... Tai, Ranskiksi, ranskiksista, majoneesilla ja tommosista, mutta en mä voi silti sanoa, että mä niinku jotenkin, että ne jotenkin niin, että mä vaikka ikävöisin niitä. Mm. No mutta siis mä, mä syön niinku, siis aina kun mä menen Ouluun, lähes ensimmäisenä mitä mä teen siellä, mä haen grillitä niinku makkaraveron tai hampaa. Näin hyvä. Niin, ei, mutta se on, mun mielestä se on semmoinen asia, mikä ei vedä vertoja, tai mille ei täällä mikään paikoista vedä vertoja. Mä ikään voi Oulusta ehkä välillä semmoista tietynlaista pie- pienuutta, tai siis sille, että jotenkin siellä on semmoista sympaattisen niin pientä ja asiat mm. on lähellä ja myöskin se, että jotenkin ei ole niin, niin kompleks vaikka kaikki keskusta ja kaikki muut, vaan se on semmoinen niin simppeli pieni pari korttelia siinä ja, ja myöskin tietenkin sitä, että siellä on niin enemmän se, vielä enemmän se luonto läsnä mm. ja omaa perhettä tietenkin. Niin, no totta kai perhe, se nyt on ykkönen, mitä siellä, minkä takia Eikä grilliruoka, eikä Joo, joo me hampurilaisten takia aina Ouluun. Sori nyt äitiä iskee kaikki, että kuuntelette, en ole tullut teidän takia todellakaan, vaan niiden grilliruoke. Ei, mutta joo. Ja sitten yksi juttu, mun mielestä kuitenkin, se on tietynlainen niin leppoisuus. Tarkoitan siinä mielessä, että asiat toimii vähän hitaammin, tai silleen... Ei ole koko ajan mikään hirveä kiire, kun se on mulla jotenkin viime aikoina alkanut tökkiä Helsingissä vähän, tuntuu, että kaikilla on koko ajan kauhean kiire ja kaikilla on ihan hirveästi töitä. Ja se on myös varmaan totta, kyllä mullakin on ihan sikana töitä, mutta siis mä en jotenkin haluaisi elää sellaisessa ympäristössä tai maailmassa, missä koko ajan pitää kertoa toisille siitä, kuinka kiire on, kuinka paljon sulla on töitä, kuinka sä et kerkeä näkee. Okei, mä oon itse hyvä esimerkki tästä ja mua hävettää se, että kun mulla ei mukaan aikaa nähdä niin kuin vaikka ystäviä välttämättä aina. Mutta... Sen takia mä haluaisinkin pois sitä, koska mä haluaisin enemmän aikaa niille ystäville ja ihmisille ja enemmän aikaa sellaiselle elämälle. Koska mitä me loppujen lopuksi, haluanko mä vaikka loppu, loppu, mitä loppuja niin mun elämässä on ollut, että se on ollut täynnä vain töitä, töitä ja töitä. Joo ja mulla on toi tosi sama kokemus ihan niin just tästä, tästä vuodesta jotenkin varsinkin. Mm. Että enemmän kaipaisi <köhön> vähän rauhaa. Kyllä. Itse asiassa tästä onkin hyvä pikkuhiljaisten karta tonne joululoman puolelle. Jep. Rauhaa ja rakkautta kaikille. Me lähdetään nyt rauhoittumaan hetkeksi ja yritetään nyt nähdä niitä ystäviä ihmisiä, ketä ei ole kerennyt ehkä näkee. Okei, mä en tuu. Mä oon nyt poissa Suomesta. Niin. Mutta mä näen niitä ihmisiä, ketä mä en ole nähnyt vuoteen. Eli ja sä voit, sä voit rauhoittua hetkeksi aikaa sen niiden kanssa. Silleen, että sun ei tarvi myöskään miettiä sitä, että nyt mun pitäisi Jep. olla näkemässä kavereita, vaan Just sä voit keskittyä näin. siihen hetkeen, ja sä voit olla sun perheen kanssa siellä, koska sulla ei siellä myöskään ole muuta mahdollisuutta. <laughs> muuta mahdollisuutta. Ellet sitten hirveästi laulata jotain Tinderia Joo, ja käy en. siellä Ehkä mä... treffeillä juoksemassa kanadalaista. <laughs> tuskinpa. tuskinpa. Komistuksien kanssa. Kuka sitä tietää, mutta tuskinpa. Saa nähdä, kenen kainilassa sä tuut takaisin. Hei. Kiitos ihan mahtavista kysymyksistä. Ja me ei ehitty ihan kaikkien nyt vastata. Pahoittelut siitä. Tällaisen voisi tehdä joskus uudestaan. Niin voisi. Ja koska meillä meni ihan yhtäkkiä tähän meni aikaa jotenkin tosi pitkään. Mutta tässä on nyt kaikille joululomalle kuunneltavaa. Kyllä. 
Ja tässä tuli tosi monta sellaista uutta ajatusta, että hei, tästäkin voisi tehdä kokonaisjaksoa, tästäkin voisi tehdä kokonaisjaksoa. Niin huomaat, riittää puhuttava paljon enemmän kuin pikkusen kysymyksen vastauksen verran. Sanotaanko se niin? No, anyways. Huomaa, kun oma pää on tyhjä, niin ei synny aina näitä ajatuksia. Yep. Mutta, mutta mä luulen, että uusi vuosi tuo mukanaan myös paljon uusia kujeita tänne NoFilterin puolelle. Eli... Eli sen voin luvata, että aiheet ei tule vuonna 2019 myöskään loppumaan kesken. Mutta mä oon aina halunnut puhata tähän mikkiin kerran niin kuin täysin, niin mä teen sen nyt, koska tämä on viime jakso. Puh. Noin, nyt mä oon tehnyt sen. Toi oli <laughs> Ei mä halua kuulla, kuulostaa. Okei, okay, se suorattaa aika hyvin toi suoratinta. Mutta tota... Me haluttaisiin nyt toivottaa teille kaikille oikein ihanaa, rauhaisaa joululomaa. Ja tosiaan olemme kaksi viikkoa tauolla. Joten sen aikana voitte kuunnella tätä jaksoa uudestaan ja uudestaan ja kaikkia muuta 25 jaksoa, niin, jota tähän paljon... olemme tänä vuonna julkaisseet. 26. Eikö niin tämän jakson Ai lisäksi niin, 25 aah. muuta jaksoa? Kato. <laughs> joo, joo, joo. Ja siellä on paljon varmaan, pitäisi käydä niitä ensimmäisiä jaksoja kuuntelemassa, koska ei enää muista esimerkiksi kaikesta on oikein puhunut. Niin, käykää kuuntelemassa ja syökää hyvin ja nauttikaa äh, ihmisistä ja lomasta ja kaikesta. Ja me nähdään sitten ensi vuonna. Ja kiitos NoFilterin ensimmäisestä vuodesta Arttu sinulle ja kaikille teille kuulijoille. Ja kaikille, ketkä on tehnyt tätä meidän kanssa. Kiitos leikkaille ja kaikille. Kiitos äänittäjälle. Mm. Kiitos. Kiitos, kiitos. Nyt <laughs> tuli tämmöinen tosi tunteellinen. No niin. Hei. Palataan. Palataan juttuun. Ihanaa joulua. Heippa. Moikka.